A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lytter til Liberal Aften Podcast. Din podcast med frihet og liberalisme som utgangspunkt. En podcast av og med Ole T. Holset og Klaus Jakobsen. Kjør debatt! Hej och välkommen till en ny episode av Liberal Aften podcast med mig Klaus och Ola till Holset. Yes. Det är er riktigt svårt Ole. Du um, där ute som lytter på oss, gode gode man och kvinna som liker att höra din bästa podcast i världen, Liberal Aften podcast, du kan finna oss på Facebook på facebook.com/skrosig Liberal Aften. Du finner oss på Instagram och olika platser och du kan sända oss en mail till liberalaften@gmail.com. Ole, jag vill starta med en en sak först här som som egentligen har varit lokal för här i, I Sandefjord. Men eh, jag tror den är er ganska eh, identisk för väldigt många andra områden också. Det har varit lite skriverier i de sista tiden i Sandefjords blad. Det har varit många ansatte i hälsesektorn i Sandefjord kommun som har gått ut anonymt för det de tör inte att göra annat än att säga si fra anonymt som igen visar hur illa problemet är. Er. Men det går på att det er fryktkultur i ledelsen i i hälsesektorn i i Sandefjord. Och jag också skrev ett lite inlägg som har varit nyligen på tryck i Sandefjords blad om det här då. Mitt intryck för att kasta det in i det är det, det, er det att Ansatte går ut och ser att det är er fryktkultur, de blir straffade när de säger fram ting och det här är er många har många exempel som jag hört om. Um, um, men i kommun i ledelsen säger nej, det har inte vi ett problem med och rådman gick ut och sa att uh, vi kan inte ta generella ting och kommer med specifika ting. Min erfaring på vad jag känner av människor som jobbar i hälsosektorn är er det att det nästan är er sån överallt. Uh, det är er ett ställe här som jag kan skryta av i Sandefjord vår gode vän Reidar Hellisen jobbar på SMS alltså Sandefjord medicinska center som har följt den ledelses profil som de skulle följa i Sandefjord kommun som heter T-faktorn som går ut på att involvera de ansatte. Den verkar ha varit implementerad någon plats över eller i kommun. 
Um, för mig är er det katastrofalt att kommun uppträder så arrogant och ignorant över sina egna anställda och säger nej vi har ett problem det blir som caserns nya kläder. Mm. Altså, jag förstår ju att rollmannen säger det han säger för att uh, hur ska du sätta dig ner och diskutera anonyma påstander uh, utan att de är er ordentligt konkretiserade och så vidare och så vidare. Men mm. han bör egentligen vakta sig lite och det bör alla politiker som är er involverade också mm. för att det når det har varit så pass det och det är er så pass voldsomme påstander mm. uh, så är er det väl sån att det är er liten uh, rök utan ill. Och uh, så tänker jag också sån. Varför i all världen är er det slik? Och uh, så tänker jag det att uh, vad är er det du egentligen har här? Du har ju en monopolarbetsgivare. Ja. Utan till. Vi har organiserat det hälsovesenet vårt sån att det absolut inte ska vara någon skillnader. Så alltså den klassiska liberala tanken om att du hade uh, spart upp någon av dina midler, att du hade försäkringsordningar, att du hade kanske familj och vänner som sponsrade lite uh, mm. när du blev gammal och syk och du kom på ett uh, ett sykehem, mm. så ville det vara olika drivare av något likt nå. Mm. Uh, men här är er allt absolut likt. Mm. Och då ger ju ingen hensikt och nej, nu säger jag upp jobben min på Nygård. Mm. I morgon så börjar jag på Kampfjord. För där är jag tillbud jobb. Ja, och så är det där. Ja, det är ju också sånt vet du, för det är er ju samma chefen och samma Ikke sant? Så... Men det jeg tenker som rådmann kunne ha gjort det i stedet for å si at vi kan ikke ta tak i ting for dere kommer bare anonymt. Be om å få treffe de anonyme kildene mot at du sikrer dem juridisk, at de skal ikke straffes for det. Altså jeg har til og med en, en sak jeg kjenner til hvor et individ varslet om noe kritikkverdig på jobb og fikk straff med, eh, med refs og trussel om oppsigelse. Mhm. Altså, det er så frykt, 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 straff, straff, straff. Og det de ansatte sier er jo det at hvis vi stiller spørsmål til ting, så mister vi prosenter, vi mister stillinger, vi blir fratatt ting. Og en ting som man jo si, fryktleder kultur og ledere på den måten med pisken i sovjetisk stil, den er passé for lengst. Det har man ikke skjønt i helsevesenet. Du må engasjere, du motivere, du får folk til å være motivert på jobb, ergo får du syke fra å være ned, og folk trives og gjør en bedre jobb. De må jo for pokker skjønne at det er nye tider, det er andre tider, det er ikke sånn man leder mennesker. Og jeg sier det rett ut, spark dem eller send dem på lederkurs, klarer ikke dem å følge opp eh, fra eh, kommunsiden sånn og sånn som skal gjøres, ut med dem. Kommer ikke til å skje. Nei, Men uh, igen så tror jeg vi har et eller annet å lære av nederlenderne. De mm. har laget et uh, eget sånn uh, varslingshus, et uh, slags... Uh, Safe house. <laughs> et safe house, ja. <laughs> ja. Så hvis du da har en sykepleier som mener sig trakassert og altså, som har problem med systemet, mm. så kan vedkommende gå til det huset helt anonymt, mm. sette sig ned, forklare og fortelle historien sin. Mm. De på det huset kan finne ut, altså forsøke å sannsynliggjøre om mm. dette her er, har noe for seg, mm. om det kan ses inn i samling med at det er flere som sier det samme, om ting kan dokumenteres, og så videre, og så, videre. Og så kan de gå med en velfundert rapport i stedet for at vi får denne store debatten om eh, en varsler er eh, troverdig, eller om dette ja. bare er tilfeldigheter, eller vad det nu er for noe. Ja. Så det, et sånt mellomledd, det tror jeg er ganske smart i et samfund, hvor du altså har eh, kjempemessig, altså tenk hvor svær arbeidsgiver Sandefjord kommune er da. Og tenk hvor svære... 5000 ansatte, ikke det? 
Ja, og ja, men det, det er nesten vanskelig å definere ordet ansatt også, for de har jo masse folk på lønningslista, og noen er noen få prosenter, og noen er folkevalgt, og så det er jo et sammensurium. Og enda Sandefjord er jo ikke av de største byene i Norge, så arbeidsgivere rundt om i de ulike byene våre er abnorme, ja. og at man ikke ser i sig selv, altså andre partier og politikere uh, fra andre partier som altså påstår sig selv å være liberale, at ikke de ser at det er et problem med den type monopolisme. Ja, ja uten tvil. Uh, og det er jo, det viktigste er jo uansett for de ansatte i en sån situation att bli hørt. Um, har det ting vært som du sier ikke et monopolistisk system men si et konkurranseutsatt system mm-hmm. så hadde jo de arbeidsplassene hvor folk trives kommet bedre ut ergo du leder folk på en ordentlig måte det er helt riktig og så ville du haft arbeidsplasser der ting ikke hadde vært bare bra du hadde mm. kanskje haft en arbeidsgiver som hadde overinvestert og mm. som måtte drive rovdrift på ansatte fordi at det var dårlig råd det ville vært arbeidsgivere som helt sikkert hadde brutt en og annen arbeidstidsbestemmelse mm. det ville ikke vært perfekt men det jeg ser hver gang private sykehjem og sånt nå gjør en feil det er jo at de får en massiv mediestorm mot seg Ja. mens du har normalt sett bortsett fra nå i Oslo da, mm. eh, ikke den samme mediestormen mot eh, alle de bruddene som finner sted eh, i offentlig sektor eh, og, 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 men, men jeg tror at vi må ha et samfund som faktisk eh, godtar at private gjør feil fordi at helheten mye blir mye bedre ja. og nettopp som du sier at eh, du får den effekten at nej, pokker, her vil ikke jeg jobbe dette nei. blir for barnslig ja. eh, jeg slutter, går heller dit ja. så lærer de av det, så må de bli snillere mot ansatte, og så er det en process. Apropos processer, monopolistiske systemer og arbetsformer. det er jo vært litt skriverier, men ikke nok spør du meg da, og det er jo det her sykehjemmet private i Oslo skal legges ned, som er bekåret til Oslos beste sykehjem flere ganger, fordi MDG og AP og de her vil ikke ha private sykehjem. Det forteller jo alt om hvor stor makt kommunen og stat har over det private. Altså, Bare det i sig selv at de kan nedlegge det. Ja. Altså, ja. hvis du drev en bedrift og du solgte noe til helt private mennesker og de kjøpte ting av fri vilje, mm. det, det burde vært forsikringsselskaper og eh, andre typer stiftelser og institutioner som eh, finansierte at folk kom på et sykehjem. Mm. Ikke eh, tvangsskatter eh, gjennom et eh, kjempesystem. Eh, og som, eh, ikke sant? For da er det Oslo kommune som i praksis kjøper tjenestene av de, jeg vil nesten kalle de såkalte private, mm. fordi de har jo bare en kunde, og så sier kommunen at nej, nu vil vi ikke kjøpe av dere lenger, det var jo det som holdt på å skje her i, I Sandefjord mm. pinsemennighetens ja, ja. ikke sant? De vil ikke ha eh, ribbe på julaften og ble masse skriver i her. Ja, det var, det var en del av det, mm. og det, dette sykehjemmet på Moserø ja, mm. Og, og, og det som da sker, det er det at man mener på et tidspunkt at nej, nå skal man slutte, slutte å kjøpe de tjenestene av det sykehjemmet, ja. uh, egentlig uvist av hvilken grund. Ja. Uh, og uh, da var det jo ikke noe særlig tvil i med at uh, kommunen hade noe sånn som 30 av 50 plasser eller noe sånt noe der. Hvis de ja. hadde tatt ut de 30, så hade jo alt sammen ramlet ja. sammen med korthus, og da hade alt blitt kommunalt. Men jeg, jeg synes jo ikke dem selv heller var veldig imøtekommende der da, og nok en gang for mig, veldig for private, men veldig problematisk for mig når det er religion inne i bildet. 
för dem uh, dem nekta ju ge efter för det blev ju skriverier om att de inte ville lida och ge ribbe till de till de gamlingarna på julaften för det var de var religiöst emot uh, svinekött. Och den saken vant ju det privata sjukhem men de kom de får inte uh, ribbe där. Um, det där kunde man ha löst utan att blanda in religionen i bilden. Mm, och när du blir så hardnackad på liksom att du ska blanda in en del ting som är syns igen blir tullete så Det, det, ja. det som var problemet det, det var ju det att uh, det var ingen som klagade på det för det första. Det var en arbetarpartipolitiker som problematiserade det. och okay, ja. uh, sån som jag husker saken så fant det en eller annen form för lösning om att uh, de fick lov att spise det på rum eller i ett annat uppehållsrum eller ett land sånt för att Jo jo, men så måste vi huska på vad som verkligen är problemet här. Alltså ja. under villokreeringen ja. så bestämde man att det var två sjukhem i Norge som skulle få en extraordinär uh, statlig stötte ja. uh, och det var ett judisk uh, sykehem och ja. uh, så var det pinsemenigheten här i Sandfjord ja. och det gjorde att uh, de igen kunde sälja sina tjänster lite grann rimligare än det det faktiskt kostar för kommunen selv och drifte ja. uh, kommunala sykehem ja. uh, för att det allerede lå en statsstötte i bond som uh, var med och uh, inte sant reducera det totala kostnadsbildet ja. Och därmed så började de att köpa. Jag menar att i ett fritt liberalt samfund så skulle ju den type religiösa uh, institutioner skulle klart sig helt selv. Yes. Och att man inte skulle blanda då staten in i det. Så det är sån typisk grej hvor det är inte gärt i sig selv att vara uh, lite tolerant. Uh, altså overfor for eksempel svinekjøtt da. Men, men, men enn så länge du ikke plager andre Men enn så länge det ikke er noe tvil om At de som er på dette sykehjemmet er der frivillig Men så når du da begynner å blande inn At ja, nei, nå kjøper vi noen tjenester Og så videre og så videre Det er da problemet er der Ja, men hvis jeg husker det riktig så blir det jo Altså, de, de gamle bodde der jo allerede når de fikk beskjed om at nu får du ikke ribbekjøtt lenger. Det var Nei, det, som... det var... Jeg, jeg, jeg husker ikke den saken sånn, men, 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 men det som er problemet da, det var det at... Jeg, jeg kan huske tallene feil, men la oss si at det kostet noe sånn som 1700 kroner ja. døgnet å ha en patient på det sykehjemmet, kontra ja. uh, kommunens egen som lå på type 2200. Ja, ja, ja. Så alle skjønner jo det at det da ligger en kjempebesparelse yes. når du gang. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och då kommer ut sånne dilemmaer. Ok, ska du spara skattebetalarna för de gigantbeloppen och ha uh, patienter där? Mm. Uh, ska du tåla att det är er lite grann en sån uh, ribbediskriminering? Mm. Uh, ok, det var ingen äldre cell som lagde något stort nummer ut av det. De hade stora fina rum. Jag var där uh, besökte dem för jag var nyfiken på det som hälso- uh, och socialpolitiker den gången. Mm. Men i sin grundessens så skulle jo ikke kommunen kjøpt noe av dem, men hvorfor ikke gjøre det bästa for skattebetalerne? Ja, men uansett for att gå videre, så ikke vi går langt in i historiebøkene i tiden i hvert fall igen. Så, så skal vi i hvert fall si det at i helsesektoren, ikke bare i Sandefjord, overalt, led folk på en humanistisk og fin og god måte å engasjere og motivere der, som i en privat bedrift, ikke frukt kultur. Det, det gir ikke noe godt med sig for folk. Nej. Så hopper vi lite grann videre til en sak vi har vært borti før, Ole, og det er jo den her Vennerø-saken ute i Stokke, som jo da nu er i Sandefjord kommune med det byggesaken der hvor man krangler om hvem som har haft rätt og ikke rätt. og så, så bygger han videre der da. Han hade en, en sak i avisa i dag hvor han forklarte, og jeg må jo bare at jeg blir mer og mer i tvil her, hvem, hvem har rätt egentlig? Uh, og vi har jo snakket om det før, ja, bryt du lova. Altså selv om vi, også vi var inne på en tidligere episode, at selv om vi som for eksempel liberalister er imot lover som, som eksisterer, så forholder vi jo oss til dem til vi har fått endre dem for fremtiden, sant? Mm. Uh, og det samme her også er jo at han har brutt noen lover, så må vi forholde oss til det. Men så er spørsmålet, har han det, eller har han ikke det da? Ja, jeg må si at jeg blev bra forvirret av det han skrev og de påstandene som da kommet uh, i utgangspunktet. Ja. Uh, han skrev överbevisande. Uh, uh, han var sint. Uh, burde kanske kuttat ut någon formuleringar för det han var sint. Han hade vunnit ännu bättre på att vara saklig. Ja. Uh, men han skapade i hvert fall en stor tvil uh, för min del. Ja. Og, og, men det första jag tänkte det var ju det att saken var så superspeciell att ja. någon alltså sätter igång och bygger utan en enaste tillåtelse ja. och när de uh, får besked om att uh, här gör du något lovligt så fortsätter att bygga ja. disse boligene. Ja. Uh, då är er det något speciellt. Det är er det men det han säger då som måste förklara i det brevet. Mm. Och där är er det ju tydligen en uenighet och det är er det att han menar att visst och nu tar man något tal för huskar det men säger att du måste svara inte tre uker och det går 12 uker. Han tolkar som att han låg bygge fritt för att det er automatiskt godkänt sin dem kan svara inte tid. Det är er riktigt. Dem säger att de har svarat i tid. Ja. 
Uh, sånne ting kan jo bevises, og dette blir ja. jo nok helt sikkert en uh, sak ut av. Men ja. det som slog mig da dette blev blåst opp i media, og politikerne liksom, hva i all verden er denne mannen gal nærmest, ikke sant? Ja. Ja. Hvorfor var det ikke noen som reiste ut en av representanter for media, og ja. enkelpolitikere og så videre, og så spurte, hallo, hva er det som foregår? Er du ja. blitt sprøyte gal, ja. eller har du, er det, er det noen grunner til at du gjør dette her? Nei, her må jeg få lov å sparke sånn i første blad litt i leggen, for de har jo eh, fora saken veldig ensidig. Jeg tror de muligens manglet litt ressurser til å gjøre akkurat det jeg sa nå. Ja. Men NRK Vestfold, hvorfor ikke gjør, hvorfor ikke gjør de sånne ting da? Ja. Jeg synes de bare har sånne glasakere. Ja, ja. er det? Det er feil å være glad. <laughs> jo, men det er veldig sånn uh, funnet noen søppel i fjæra, og <laughs> det er jo det. Ja, ja. Du, apropos glasak, la oss gå videre, så det er en sak som du også har delt. Altså, vi vet ikke hva rett og slett må vende rød ute i stokken, vi får bare si vi, vi er forvirret. Vi er forvirret. Ja. Mm. Uh, du delte tillbaka i tid, Ole, en sak om det, og det her er ganske spesielt, for hvem og hvilket narrativ har man brukt og försökt att få frem her egentligen. Och det är er ju det med att vi har ju alltid blivit upplevt att Norge var så fattig fram till vi fant oljan. Eh, og och speciellt i de hare hine tider. Övergången från 1800 till 1900-talet så är er det forskare som går ut nu och säger att Norge var ikke fattig, det var ett av Europas eh, rikeste eh, land. Vet du vad? Jag fant den artikeln så intressant och jag mm. eh, har varit i tillsvarande diskussioner eh, många gånger tidigare och här är er också historiker i Norge som har haft ett helt dagsseminar om akkurat eh, detta tema. Och ja. här eh, är er då forskning.no som skriver artikel eh, knuser myten om det fattiga Norge. Norge var runt en år 1900 bland de rikaste länderna i Europa, säger professor. Ja. Varför eh, har vi då lärt att vi var så fattiga? Och varför skulle vi bli lärt? att vi har så fattig. Det kommer det måste vara politik bak det. Her. Ja, det kommer fram i artiklarna att det vart att ja. man menar att här uh, var det någon som var tjänt med att skapa den myten. Uh, og så är er det väldigt lätt att skapa den myten för alla var ju fattiga på den tiden. Ja. Ikke sant? Hela världen var vi ju fattiga, men ja, det är er ju relativt Allt är er ju relativt. Ja. Og, og, men, men det blir ju så lätt att visa någon gamla svartvitt bilder fra 1910 och så peka på och se oss ni folk har levde. <laughs> men 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 men, ja. men är er ju det att när Norge kan visa till att vi hade världens högste levealder. Ja. Mm. det ser ju sitt Det betyder att vi får mat nok i oss egentligen sånt. Ja men alltså hvis ikke det är er en indikation så hade jag en diskussion med en på Facebook sida där la ut detta här som mente att ja men det kunde skyllas att norrmän hade bedre gener. Oj 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 oj. Ja då jag tror verkligen han är er långt ut på för jag tror det att eh uh, uh, du kikar på tal i dag då. Det han här. <laughs> vi får ikke håpe det men, men jeg tror i hvert fall han likte veldig godt og skulle på et eller annet sätt og vis prøve å finne hull i det Teorien. resonemanget da. Ja, mm. men, men problemet hans er jo det at hvis du kikker på hvem som er verdens eldste i dag så finner du jo blant annet japanere ligger veldig høyt opp på lista ja, ja og da er hva med dem og gener, de er jo litt ja. forskjellige fra oss her eller ja, skulle man tro det. og apropos velstand så er det jo heller ikke uten grund som også den artikeln for jeg var jo lest den Det er ikke uten grund, at Hammerfest for eksempel var det første byen i Europa med, med gatelys. Ja. Det, det har jo med utvikling å gjøre. Det var jo fordi at vi var høyt utviklet. Det er faktisk det som man, som man nevner her sånn. Det er Norge hadde på dette tidspunktet verdens høyeste elevalder. Vi var også en teknologisk ledende nation. Hammerfest første byen i verden som fikk elektrisk gatebelysning. Mm. Mm. Den første kinoforestillingen i verden var i Paris. Den andre var i Kristiania i 1896. Mm. 
Um, Norge hade på det tidspunktet i tillägg världens högste läsekyndighet. Mm. Och vet du vad? Nå närmare ett liberalistisk paradis har vi aldrig varit. Alltså staten det var knappt nog skatt. Det reglerat sig tror jag. Ja 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 ja. de hade en del toll och det var några särgifter och ja. mm. uh, det var ju lover som var byråkratiska och så vidare så vidare. Ja. Men såna i det stora och det hela så var samhället baserat på mycket mer frivillighet, mycket frire näringsliv, uh, frihet, frihet, frihet. Ja. En annan ting som jag också husker nu har med märke tidigare det är er ju det att uh, I den tiden før ting blev overregulert i forhold til for eksempel pengebruk på andre, så var det väldigt mange rike som faktisk brukte pengar på andre. Men så skulle det også begynne å beskattes i øst og vest, og ergo så, så struper du egentlig den velviljen til frivillighet. Jeg er helt overbevist om at det er tilfellet. Mm. Jeg tror at alle mennesker, ja, det er sikkert unntak, men I, I, vi har en iboende greje i oss om at vi vil la noe stå igen efter oss efter at vi er døde, ja. Och hvis det är er nog gott alltså att du har donerat ett bibliotek eller att ja. du har byggt en skola eller ett land sånt nå. Mm. Uh, men det var ju fördi att man uh, fick rätt och slett skitna till ordet väldedighet. Mm. Altså ordet väldedighet idag, selv när jag smaker på det har det klart att skitna till för ja. man mente på ett annat tidspunkt att nej du skulle inte sitta med med henne follet och så hoppa på att någon skulle vara snille mot dig när du var syk eller fattig eller hade på ett land sätt och vis ramlat ut för mm. um, allt skulle vara neutralt det skulle vara baserat på att det skulle vara tvångsinkrävande skatter och du skulle få ut från någon regulativer mm. och någon behov och så vidare och så vidare Problemet med det är er ju att uh, det blir lite rand för lukrativt att ta emot uh, kontra och göra en insats själv mm. plus att uh, jag tror på uh, väldedighet någon former för väldedighet ville vara väldigt sån selektiv alltså jag ger bara mm. pengar till uh, besteborgare från från Frogner ja. uh, som ska studera på Harvard uh, ja. mens uh, det allra mesta vill ju gå uh, neutralt till trängande alltså tänk på alla de som ger uselvisk ja. frälsesarmén ett exempel bymissionen uh, og du har en drøss med andre givere og hjelpere der ute Men du, for å, før vi avslutter her og nevner små kommentarer på slutten her da, det narrative, hvem som stod bak da og nu kommer det med en påstand det må jo være de som da vil gi et inntrykk av at de bygde landet Ja, jeg tror det er Einar Gerhardsen og mm. hans generation, mm. som kom fra lutfattige forhold han var jo uh, han grøftegraver alt ja. jeg på å si ja. og han ja, ja, jeg forstår jo det, det alt ja. i politik handler jo om historiefortelling og det mm. var jo, og det var jo kanskje noe de trodde på selv også, de, mm. de trodde vel at at det var et fattig samfunn da, mm. men de klarte ikke å se det bildet at dette var relativt de tenkte ikke over den statistikken jeg akkurat har gjengitt med verdens høyeste levestandard og, og information fløt jo ikke like fritt da, som i dag i et moderne samfunn med internet og man kan få opp ting på sekundet, sant? Så, det er helt riktig yes, nei, Vi skal runde av litt igjen her snart Jeg må benevne en liten ting, det var en, en annen Ole faktisk som var kommenterte på YouTube for episoden kommer også på YouTube apropos NAV-skandalen som har vært da um, han hade hört på den episoden som heter med vad tänker om navskandalen. Han hade då suttit eller sitter faktiskt ändå med fotlänke tre år från har haft ett hus i utlandet som han hade varit besökt då. Uh, jag tolkar det som att inte haft han har bott i utlandet men att han har varit på besök i huset där med så som fått straff. 
Eh, synes vi fortsatt synd på de som har havnet ut for det her elende her, men som vi var inne på den gangen nå er jo, det er heller ikke svartvitt det her, sant? fordi at vi har jo alltid forstått regler, sånn som vi tolker det, at du skal ikke ta med det ting ut, men Jeg vet ikke. Det, det blir en opprenskning ja, her. Nej, det er jo ikke noe tvil om at alvorlighetsgrad nummer en er når en stat ikke følger sine egne lover. Ja. Det er jo ikke noe lurer på. Så jeg mener fremdeles at statsråden må gå. Yes. Jeg mener at vi, det er helt riktig med den oppvasken. Jeg mener mm. at det er helt riktig at folk får sine erstatninger, at de mm. får sine unnskyldninger. Mm. Men jeg mener fremdeles at ja. loven skulle vært der. Ja. Og da må for første gang i historien Norge ta vetorett i EUS ja. sier at det her godtar ikke vi ja. vi bruker vår vetorett ja. men de er altså for pokkers og feige de ikke å gjøre det garantert ja, du kan garantere det jeg kan garantere det at de gjør det ikke denne saken i hvert fall Nei. ikke nå Nei. Så, sånn er det da skal vi ta rundt av og apropos også eh, du kjenner jo en, en, en mann ved navn Victor som vi skal prøve å få invitert hit etter hvert og diskutere mm. litt religion og så videre det kan bli spennende så han hadde sendt oss en mail um, hvis du kjære lytter der ute har ting eller tips du vil eh, komme tilbake til oss med, eller om du ønsker å være gjest hos oss, kan du ta kontakt med oss på liberalaften at gmail.com eller finn oss på facebook.com skråstek liberalaften, eller finn meg eller Ole på, på facebook eller hvor som helst, eller på gata og si hej og ho, kan jeg få lov å være med? Ja, det kan du. Så fremt at du klarer å stamme mer enn to år ut av kjeften din, så skal nok det gå bra. Da sier vi bare takk for i dag, Ole. Takk for i dag. Hej hej. Hej hej. Du har lyttet på Liberal Aften, en podcast av og med Ole T. Holset og Klaus Jakobsen. Vi takker for at du var innom, og vi håper du kommer tilbake for å lytte på oss igen. Send oss gjerne et innspill, eller to, eller tre. Hej då! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.